Varmt välkomna till Karins och Philips podcast Vi har haft ett litet uppehåll Det har ju varit höstlov Inte för någon av oss Men du har varit på semester Men ska vi vara helt ärlig så var du ju först magsjuk Svar jag Um, och då valde vi att inte podda för att jag vill inte bli smittad Nej. Um, Och sen så, så har ju du varit i Amerika. USA um, Och då försökte vi ju uh, podda en gång Men det gick ju inte på grund av en jävla internetcafé mm. um, Och vi tänkte väl liksom att ja, men, uh, Vi vill ändå grotta oss ner i det här med valet Ja, vi tänkte att vi skulle ställa lite frågan varför valde så många att rösta på ja. en fascist? Vad är det som driver de arga vita männen? Ja. Är frågeställningen för ja. det här. Och min tes är ju då att de är arga över att det är så mycket kvinnor som tar plats. Ja, ja. Det, alltså, det tycker jag är ett, ett synsätt som inte har hörts i debatten. Nej, nej faktiskt. Liksom, att det är, liksom, att det är så mycket kvinnor överallt. Ja, precis. Och Hillary Clinton är ju en kvinna. Ja, så det var ju naturligt att hon inte blev vald. Ja. För att hon är kvinna. Precis. Nej, vi skojar. Vi ska inte alls prata om, eh, om Donald Trump. Eh, vi hoppas att ni inte vill alltså det, där... det är väl ingen som vill höra om det Nej, längre. det är ingen som pallar. Och, men alltså, tror du att folk förstår att det var ironi när vi inledde det? <laughs> Jag tror det. Annars kommer folk tycka att vi är dumma i huvudet. Jag tror det. Okay. Jag tänkte att vi kan väl börja och prata med eh, om eh, Sveriges Donald Trump. Ja. Eh, och det måste ju vara... Kakan Hermansson. Ja, i alla fall idag, eller ja. den här eftermiddagen. Ja. Ja. För i, idag så kom det ut att eh, Kakan Hermansson, radioprofil, vänsterdebattör, eh, hade någon slags samarbete med Audi. Har det framgått vad det var för samarbete? Ja, men det är att hon är med i deras reklamkampanj. Jo, jo, men vad ska hon göra i reklamkampanjen? Eh, ska... Alltså, vad, vad, liksom, vad är hennes... Av hennes roll. Hon ska utforma en... De ska tydligen låta ett flertal namnkunniga, färgstarka personligheter utforma sin bil. Ah. Det, är då du, det är verkligen konceptet. en marknad för, för färgstarka personligheter just mm. nu. De känns extremt eftertraktade. Ja. Varför har inte Audi ringt oss? Undrar jag. Alltså jag har ju ingen körkort. <laughs> Tror du att Kakan Hermansson har körkort? Ja, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Hon känns spontant som en person som kan vägra eh, ha körkort. Liksom. Eller en person som bara älskar att köra bil. Ja, ja faktiskt. Antingen eller. Ja. Väldigt mycket. Ja. Um, Dra på Bruce Springsteen. <laughs> <laughs> Sitter med en sån här milkshake ja. från drive-in och sådär. Ja, precis. Njuter av friheten att köra, att, att köra en Audi. Mm. Um, men det fick hon ju inte göra. Eftersom att det blev så, såklart ramanskri. När, ja, i och med att, för att nu kommer ju världen att gå under ja, när i och med att hon... Kakan Hermansson eh, har skrivit saker på Twitter. Vad är det hon har gjort på Twitter egentligen? Alltså, eller vad är det som är folk är arga på? Hon har skrivit eh, ACAP och All Cops Are Bastards. <laughs> <laughs> Vilket ungefär på svenska betyder alla poliser är tölpar. <laughs> är det är det den ordagranna översättningen? Nej. Tölpar. <laughs> Nej, men det är roligt ord. <laughs> ja, det, så, det, så det har hon skrivit. Hon har också, och någonting om Alexander också. Att, ja, eh, att polisen inte ska gnälla. Ja, det var ett jävla chatt om mm. Alexander. Alltså den här eh, skjutningen av, av två en poliser. Två, eller var det väl? Ja, ja, jag tror det. 
Ja, men det här får ni inte göra längre. Och att hon hatar män. Just det. Glömma. just det, just det, just det. Hon är ju sån här radikal det, feminist. Ja, det är ju det värsta man kan göra nu. Ja. Att hata män. Ja. Men eh, jag tycker i alla fall att hon... Eller liksom, proportionerna... Folk har ju pratat idag om kakan Hermansson som om hon vore Donald Trump. Mm. Alltså du vet, man, alltså växlarna som man lägger i för att kritisera henne tycker jag liksom ligger i paritet med, ja. med, med Donald Trump. Ja, hon är ju ett hot mot den liberala demokratin, absolut. <laughs> ja, men i och med att kakan Hermansson då är ett så tydligt hot mot den liberala demokratin har jag suttit och funderat på hur hon skulle kunna störta vår demokrati. <laughs> och jag har kommit upp med ett antal förslag ja. som jag tänkte läsa upp här. Ja, vad bra. Mm. <clears throat> Vad har Kakan Hermansson, den vänsterextrema utomparlamentariska konstfackskommunisten konstfax, Jävligt svårt ord det där Ja, hon läst på konstfack alltså. ja, ja. Ja, okay. Hon är ju konstnär, ja. konstnärinna Är hon? Ja. Jaha Konstfackskommunisten För strategi för att störta vår liberala demokrati Här är mina idéer 1. Kakan har en genusblogg men skriver mest om hudkräm För hon köper väldigt mycket hudkräm om hon plötsligt får för sig att bojkotta skönhetsindustrin på sin stora blogg blir det börsras och ekonomisk kris som följd. Av ekonomisk kris följer politisk kris och kaos. Och här en chans för kommunisterna att slåss mot SD och ta makten över landet. Möjlig strategi nummer två. Hon kan säga att Göteborg är en småstad när hon deltar i på spåret. En halv miljon arga göteborgare skapar tumult utanför tv-huset. Medan polis och militär är där gör hon statskupp. Förslag tre. Köra dogge-varianten. Bli folkkär genom, genom att köra Audi på köpet strategi. Sedan fritt fram att legitimera radikalt vänstervåld i stugorna. Och det sista förslaget som jag kom på. Tweeta farliga saker som ACAB. All cops are bastards. Ungefär alla poliser är tölpar. Och få eh, tidens, eh, nej, under tiden när alla är upptagna med att eh, försvara den liberala demokratin. Alla borgerliga debattörer alltså. Med 140 tecken så gör hon statskupp. Men sen kommer jag inte på några fler strategier som hon skulle kunna använda. Nej, klar. Jag bedömer samtliga förslag som har framförts här som synnerligen osannolika. <laughs> kan vi alltså lägga kakan Hermansson bakom oss och eh, anta att hennes eventuella framtida företagssamarbeten inte kommer att störta den liberala demokratin? Svar ja. Men det känns ju naturligt eh, att prata lite om, eh, om vad vi har gjort sen senast. Du har ju varit i USA. Eh, jag har varit i Finland. Ja, det är ju bättre. Det, <laughs> faktiskt, jag älskar Finland. Finland är underskattat. Alltså jag har verkligen kommit fram, eller kommit ut som en riktig finlandsromantiker. Det är, gud vilket smutskastat land det är. Eller liksom man tänker på finnar som, som du vet är tråkiga. Ja, de rassifierar ju så kraftigt i Sverige. Det är ja, ja, men så är det ju verkligen. Ja. Um, Bara super och springer runt i läderväskt och knivhugger folk. <laughs> det, är det, det är det som är stereotypen det är när de Ja, det är verkligen stereotypen. Men också, du vet, att de, att de är tråkiga när... Eller liksom, de super och de är jobbiga och när de är nyktra så är de bara tråkiga. Ja. Um, och, och att alla heter Jarmo. Och alla heter Jarmo. Och jag pratade inte med en enda Jarmo när jag var i Finland. Bara för att du hängde med bara finlandsmänskar? <laughs> nej, nej. Det var, var i Helsingfors. Så där är det ju ganska 
eh, ganska blandat. Eller det är ju absolut mest finnar där. Ja. Eh, ändå. Men gud, vilket härligt land. Fan vad folk är, är trevliga. Ja. Eh, och en annan grej som jag tänkte på med Finland också är att de är verkligen på många sätt motsatsen till Sverige. Dels delvis i, i beteende. Alltså det är klart att det finns mycket likheter och så. Men, men sen typ... Jag tänkte på hur de till exempel genomför grejer, alltså dels på ett politiskt plan, men vi var och såg Kent i, i Helsingfors. Och då var vi på det, deras största arena som heter Hartvall Arena. Eh, och, eh, och den arenan byggdes typ några år innan Globen. Eh, och det är liksom inget speciellt med den. Det är en stor jävla arena, eh, men den är väldigt bra. Den är så här, helt okej, okay, snygg att kolla på. Framförallt där inne så är det fantastisk akustik. Den funkar liksom både som hockeyhall och som, som konservlokal och sådär. Och det är ju helt sjukt för att det känns som att varje gång man bygger en arena i Sverige. Särskilt om man ska bygga den i Stockholm så blir det ett fiasko. Och här blev ju någonstans jämförelsen då Globen och Hartvall Arena. Alltså vad fan är Globen för någonting? Det är en stor jävla boll. Men jag tycker den är fin. Ja men ja, den är fin men allt annat mer än är ju helt värdelös. Ja. Har du varit på konserter? Ja, typ 2005. Det är ju helt värdelöst. Ja, det är Alltså det är sämst ljud. Mm. Men det är sjukt dålig som, som hockey. Eh, jag har aldrig varit arena. på hockey den, liksom, den funkar inte. Nej, jag vet. Annexet är du bättre. Ja, som konserllokal, absolut. Ja. Men Annexet är ju också dåligt som, ja. som konserllokal. Och sen så skulle man bygga Friends då. Och det gick ju också åt helvete. Eller liksom, det blev ju jättedålig akustik. Och det är inga band som vill ha sina konserter. Förutom Depeche Mode. <laughs> eh, Pengakåta jävlar. Ja, verkligen. Eh, och det här någonstans så, så summeras väldigt mycket av vad vi är i Sverige. Att vi tycker att vi är så jävla jävla speciella mm. på många sätt. Du mm. vet, vi kan inte bara bygga en arena. Vi ska bygga en, liksom, en jättestor golfboll. <laughs> <laughs> och, och, och så ska det liksom, för att det ska bli som ett landmärke för att befästa oss som the capital of Scandinavia. Medan i Finland så bygger man bara en vanlig jävla arena. Vi bygger arena. bara en jävla arena. Ska det vara så arena, liksom. Och det är samma sak om man kollar till exempel på lokaltrafik. Om man tar Stockholm då. Eh, när man ska bygga tunnel... När man skaffar en nya sån här tunnelbanevagnar. Alltså om man åker i rusningstrafiken idag i, i Stockholm. Så är ju varannan tunnelbanevagn. Den ena är liksom supermodern. Och från t- eh, 2005 eller nu när de är ifrån. Och du vet, jättetyst och jättehärlig. Och sen efter det kommer några jävla ruckel från 70-talet <laughs> som bara liksom studsar fram. <laughs> och gnisslar på, ut av ja, helvete. Och, och man undrar liksom, så här, hur ska det gå för det här? Mm. Och, och löftet var ju då såklart när man skaffade de här toppmodellerna. Nej, nej, men vi kommer inte behöva de gamla vagnarna. De här ska ersätta, bla 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 bla. Men så blev det inte så för att du vet man skulle skaffa det värsta jävla... Liksom, Råråket. Vrå- Värsta jävla vrålåket Du vet så här, kåta kommunpolitiker Som åker till Frankrike och kollar på vagnar Och bara, fan vad nice, vi köper de här De är asnajsa liksom mm. Och det, så här, det, det funkar inte och, och på samma sätt När man umgås med svenskar så är det, det är, Vi har ju pratat mycket i podcasten om så här, Jantelagen och hur, hur den Verkligen har gått förlorad Men du vet så här, jantelagen att, att inte vilja vara speciell är ju också att vilja vara speciell Mm. Så att liksom, antingen så, så vill man vara slatan och vara liksom superextrovert Eller så vill man inte alls vara eh, speciell Vi är liksom ett land av extremer Ja, eh, så är det ju På något sätt 
Och, och i Finland så, så var folk mer så här. De, de bara var. Hur tänker du att du har verkligen att du har gjort en speciell analys av det här? <laughs> skulle det göra dig svensk eller finsk? Det gör mig definitivt svensk. Ja. Absolut. En, en, en finne eller jag vet inte, svenskarna är där kanske likadana. En finländare hade ju Eh, bara så här, ja, de har, vi har en arena där, en arena här. Ja, det blir bra det. Och så har vi lite spårvagnar så har vi lite som <laughs> precis, det, Vad mer finns det att säga? <laughs> det är precis, det finns inget speciellt. Och här sitter jag och drar någon jävla superakademisk analys. Om tunnelbanan ja, och arena. Också intressant att vi har liksom gjort samma sorts analys av, av Malmö, Göteborg um, och nu Helsingfors. Mm, och en annan grej är att vi sitter och analyserar vår analys. <laughs> Och sen en intressant grej var när vi var ute på krogen där på en av de liksom största nattklubbarna så gick Prodigy på. Mm. Du har hört Prodigy. Mm. Vi kan spela en liten kort sekvens av Prodigy bara så att ni fattar vad det är. Och när den här låten gick på så blev det morspitt nice. på, på dansgolvet. Fan vad kul. Um, det är så, säkert förbjudet av socialstyrelsen i Sverige. Ja, för, förmodligen. Um, och, och du vet, jag har aldrig sett människor bli så glada Nej. som de här finnarna när det blir morspitt. <laughs> liksom. Du vet, de, alla bara tittar på varandra och log så här. Um, och man tänker att det ska vara en väldigt så här, liksom, könssegregerande aktivitet. Det vill säga att det bara är en massa snubbar. Men det var ändå hyfsat blandat. Och alla du vet, hoppade in i varandra. Och folk gjorde det med en sån elegans ja. också. Liksom. Man studsade in varandra och alla var så här mjuka i kroppen. Liksom. Så att det mm. gjorde ju inte ont utan man bara flög omkring. Mm. Och mitt i allt var såklart jag. Och tyckte det här var... Det bästa som någonsin eh, hade hänt. Och när man berättade sen för finnarna att det här var det bästa som någonsin hänt så blev de så himla glada. Så att de köpte öl till en... Är det sant? Ja! Alltså Finland, vilket jävla ställe. Jag vill, jag vill åka dit igen. Ja. ja, jag har inte varit där på typ fyra år tror jag. Åh, kan inte du och jag åka till ja! Finland? Ja, det är oh, jättekul. Hej Finland! Hej Finland! Hej Finland! <laughs> Vi kommer väl inte undan heller att prata lite om USA. Kan inte du eh, dra på en, en analys <laughs> av, din, av ditt besök i USA? Har du någonting kul att säga? Um, det var ganska soft. Uh, amerikaner är ju ganska jobbiga. Så Varför det är... tycker du amerikaner är jobbiga? Ja, men därför att de är så... Eller, I början så gillar man dem. Bara, Åh, vad trevliga alla är och, och sådär. Och alla pratar med och hjälper den. Mm. Men så efter ett tag så fattar man att det de bara är massa bullshit. Mm. Uh, och då blir man besviken som svensk. Mm. För vi är ju väldigt så här, man, man håller sitt ord. Men det var kul, det var kul att prata med Trump-väljare. Oh, ja, ni, ni träffade. Ja, ja. Vi mm. åkte ut på Vision ja, jag... i Florida och, och uh. snackade med tanter som... Hur var det? Uh, men det var jättekul, de var jättemysiga. Uh, och det var intressant att få höra deras argument också uh, om Trump. Uh. Och det var väldigt fint, vi åkte ut till en jätteliten så här, by- i, i så här, ja, Mellerstads eller södra Florida ja. och träffade två tanter där på det lokala republikanska valcentret som mm. var typ 
en liten vrå på typ tre kvadratmeter. Och där satt det två damer och som, som vi pratade med. Och en var jätterolig, hon var så här 86 år gammal. Hon hette typ eh, Betty Murphy. <laughs> Betty. Oh, <laughs> och så hade typ inga tänder. Nej, och så såklart. Och k- körde hon så här, när vi kom ut så bara, fan det där måste vara hennes vän. Alltså så här skinstor. <laughs> och det enda hon sa var, för det var den andra damen som var lite yngre, kanske 75, som pratade mest. Och det enda den här Betty sa var typ, ibland så bara klämde hon ur sig så här. I believe in Jesus, he's the son of God. <laughs> Och efteråt så Kajsa bara, varför sa han uh, I believe, varför sa hon I believe in Jesus, he's a solid guy? <laughs> varför sa hon det? Det var inte jättelätt att och höra. Det, å andra sidan låter det verkligen som ett Trump-citat. Ja. I love Jesus, solid guy, solid guy. I believe in Jesus, he's a solid guy. Solid guy, solid guy. <laughs> Tremendously successful. Ja, ja. ja faktiskt. Um, så det var kul. Um, och sen så var det kul att på valvaka. Just det, ni kom, lyckades komma in på Hillary Clintons Ja, det var en jävla slump val, alltså. Vaka. Hur ja. fan kom det sig? Nej, men vi träffade en som låg och fixade in oss, en demokrat. Ja. Uh, men då gjorde hon inte. <laughs> Amerikaner. 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 Jävla opolitligt pack alltså. Ja, fy fan. Uh, men när vi stod där i, i ingången på den här jättestora... Vad var det? Det var i New York. Ja. Uh. Uh, så bara fan vi, vi, Hon kommer inte släppa, komma och släppa in oss Vi får gå ut härifrån Men då var det så mycket folk att det gick inte att gå ut Så då var vi tvungna att så här, gå med en vakt Gå in på själva eventet mm-hmm. Och sen skulle vi då gå ut med, på den riktiga utgången Men då vakten bara så här uh, Fattade att vi gärna vill in Så hon, hon viskade bara diskret bara, ah, alltså, Eventet är ditåt, ni kan gå in, det är lugnt Så, så det var bara för oss att knalla in där utan biljetter ja, eller någonting Så in och sprängde skiten liksom. ja, Absolut mm. Men det var skitkul. Det, det mest intressanta med din mm. resa som du berättade för mig Det var att du också skaffade Tinder Ja det gjorde jag <laughs> äh, Inte i ragningssyfte Nej 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 äh, Utan nej, i syfte nej, att Tinder. Nej precis Utan i syfte att komma i kontakt med typ människor Som skulle kunna fixa in oss på mm. olika coola grejer Så jag swipade ju höger ja. På alla som var så här, ja, men journalist, journalist på typ New York Times Ja, men du vet, sådana folk. Ja, ja. Um, Så, den typen av människor också som skriver ut sina, sina arbetstitlar. För att folk på, ska swipa höger. Ja, 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 verkligen. För att det är liksom en del av, av deras eh, räkningsknep. Ja. Jag, jag har ju pratat... Eh, inte så mycket kanske i den här podden om, om, om Tinder och så. Men det var ju någonting som jag började med i, i, i våras. Så jag är spänd på att höra vad du tycker om Tinder. Ja, ja. Som sagt så använde jag inte det som raggningssyfte. Eh, men grejen okay, var att de trodde ju det. Kanske. De trodde ju det. Ja, det är klart att de trodde det. Ja. <laughs> Vad skulle folk tro? Nej, men jag vet inte. <laughs> det är ja, men jag swipar ju också. Jo, jag, jo, det är för sig sant. Men ja. det finns ju det här Tinder Social också som inte är raggning. Ja, fast, nej, det har du missuppfattat. Det är ju bara när man är i grupper. Aha. Som, alltså, om det är... Om du och jag skulle gå ut nu och skulle vilja träffa tjejer. Ja. Eh, Varför bara tjejer? Eller, eller killar. Eller I raggningssyfte? I raggningssyfte. Ha, är det bara i raggningssyfte? Nej, nej alltså det är, ju, det är ju mycket mer avslappnat och det, det, det finns ju inte alls samma... Alltså om man börjar, du vet, man börjar prata med någon på Tinder så finns det ju liksom en, en inneboende förväntan om att vi ska träffas och eventuellt liksom ligga och bli... Eh, för vissa så är det ju liksom, vill man ju bli tillsammans och så. Aha. Men Tinder Social är ju mer liksom, ah, Vi träffas ett ja. gäng liksom, ja, jag, och, och har kul Men jag menar, det, det, det bygger ju fortfarande någonstans på Att, att det finns en, en, en raggnings 
underton. Men, jag, men, jag, okay. men Kajsa var till mig i en sån grupp. Ja. Och hon vill inte ragga på mig. Alltså... <laughs> <laughs> Nej, men du är ju mer... Du och Kajsa är ju en grupp som ska ragga på en annan grupp. Alltså det är gruppragning. <laughs> det låter jättesnuskigt. Fast vi fick ju precis en erbjudanden live, eller alltså IRL. Jaha, alltså när ni träffade folk ja. efter Tinder Nej, ni bara på stan, eller nej, på pub liksom. Ja. Kom det ju fram män. Med... Flera stycken. <laughs> bara, vill ni ligga med oss? <laughs> vi är Tinder Social, fast IRL. Så här ska vi... Nej, så var det faktiskt inte. Nej. nej. Hur var det då? <laughs> det var när vi var satt på en bar och innan vi hade sett oss så kommer det fram en snubbe och börjar snacka bara, åh, vad vackra ni är, jag skulle vilja ha en trekant med er. Bara, okay. Och då, ni hade inte gett honom några förhoppningar? Nej, nej. nej, nej, nej. 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 Gud vad det där aldrig hade hänt i Sverige va? Nej, för här kan vi bete oss. <laughs> Igår så eh, kollade jag på en dokumentär som heter Sour Graves eller Bittra druvor eh, uh-huh. som den heter på, på svenska som gick på SVT eh, som jag förmodar finns på eh, SVT Play. Eh, och den handlar om en, en kille, en indones tror jag som heter Rudy eh, som, som flyttar till USA och börjar massförfalska viner. Hur förfalskar man viner? Du tar viner som är ganska gamla, säger att de är ännu äldre och så gör man liksom fake-etiketter. Jaha, så man, 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 gör, man, säger, man tar ett vanligt vin och så säger man att det är ett annat vin ja. som är dyrare. Ja. Det är inte så att man tar typ äh, druvsaft och blandar i lite typ, etanol. <laughs> <laughs> Nej, det är inte så här hembränt. Men det skulle ju lika gärna kunna vara det, nästan. Nej, för... man skulle känna skillnad på smaken. Jo, ja, jo, jo, men så är det ju. Och, men poängen med de här vinerna också, när man köper en, en vinflaska för liksom hundratusen kronor, så, så är det inte alla som dricker den, utan man sparar på dem. Och jag menar, ju äldre de blir, desto finare kan de bli. Och, och men dricker så... man dem någon gång? Jo, men det är väl så att vissa viner ska man dricka bla 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 bla. Um, och jag menar, om du är en sån här vinsamlare så dricker man ju mycket viner också. Um, men den här, den här snubben började i alla fall ta liksom, eh, gamla viner. Han var, han var extremt duktig på vin. Så han gled in i liksom, hela vincommunityt i USA och började så här, hänga med alla. Um, och han hade väldigt mycket pengar- um, så han började köpa mycket viner. Han drev upp vinerna på vinpriserna på auktion. Ehm, och ehm, och han, ja, men han blev liksom kompis med alla bjöd, alla på jättemycket vin. Du vet, alla älskade honom. Han var liksom ett socialt geni. Ehm, under, under flera år så bjöd han in folk att liksom fira jul med honom. Du vet, så här privata liksom, julafton och ja, men allt möjligt liksom. Och någonstans runt finanskrisen så kommer det fram att han bara är en total fraud. Han har liksom bara, han har på egen hand egentligen drivit upp priserna på vinmarknaden något sjukt. Och liksom levt ett liv där han låtsas att han inte gör det. Alltså någon form av typ dubbelliv mm. får man väl ändå säga. En lurendrejare. Ja, en riktig jävla lurendrejande. Och, och så småningom så blir han... Eh, ja, men han blir åtalad och, och sånt där liksom. 
det är intressant att se honom när han sitter, sitter och blir intervjuad eh, då i de här förhören. Eh, för att han är ju liksom, han är ju iskall. Det låter som en klassisk psykopat, ja, eller? Ja, klassisk, klassisk psykopat. Eh, och liksom att, att, jag menar, att sanningen och, och det som är falskt, ja, men du vet så klassiskt, de har, de har flätat samman. Det här liksom sammanfaller med att jag, eh, jag har tänkt ganska mycket på Ja, men du vet så här, dubbelliv. Mm. Liksom att leva ett dubbelliv. Typ att man har en familj. En annan, man har en familj, men sen så har man en till familj. Ja, från en tidigare förhållande eller så. Ja, eller liksom... Att, att man har två förhållanden samtidigt. Ja, eh, ja liksom att man är, att man är otrogen. Eh, eh, ja, men alla de där liksom, olika typerna. Det kan ju också vara om man lever i ett väldigt intolerant samhälle att man är homosexuell eh, ja, under ja. ytan. Ja, och så absolut. har man liksom familj med en heteropartner och sen så <coughs> har man en partner som är samkönad som Exakt. ingen vet om. Nej, precis. Um, också ett någonting som i västerländska problem. samhällen var mycket vanligare för. Men uh, ja, jag vet inte, det, det tycker jag är så fascinerande. Men man måste ju verkligen gå så långt för att driva det här uh, till, till sin spets. Och jag Nej. förstår inte hur, hur man klarar av det. För att det fattar mycket ångest där som är som är inblandat. Men jag tänker att de här, här människorna inte har så mycket ångest. Tror de, kanske inte har, de har inte det. Alltså de, de har kanske inte så aktivt känsloliv, eller? De kanske är psykopater. Ja. Men det kan väl vara så. Tänk att du är en... Ja, men om, säg att om du är 15 år. Och så har du familj och barn, liksom. Eh, och sen så kanske du... <laughs> kanske du liksom får en fling med en yngre kvinna. Ja. Och så inleder du en relation med henne. Ja. Och, och tänker att det bara ska vara lite tillfälligt. Liksom. Ja, 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 tillfälligt. ja det, det är ju klassiskt. Är klassiskt. Eh, exakt. Men sen så kanske du märker att du inte kan dra dig ur den här relationen. Nej. Att du liksom verkligen har en riktig relation med den här yngre kvinnan. Mm, mm, men du vill inte lämna din familj. Nej. Eh, och vad fan ska du göra då liksom? Ja, då får du leva ett dubbelliv helt enkelt. <laughs> det är skönt att du har laddat upp för det här. Karin och tänkt igenom det. Det blir fett. Men jag har faktiskt provat på eh, Försökt eh, Att ha ett dubbelliv Fast det, det, det är ju verkligen Att överdriva Men eh, när jag var i USA eh, Och reste omkring i USA Så under en period så låtsades jag Komma från USA Ja <laughs> okej okay. Men det är väl inte ett dubbelliv, det är väl bara att, man, att du ljög, eller? Ja, jo, att jag ljög, men du vet, jag hittade ändå på liksom, en historia <laughs> om vem jag var, okay. var jag kom ifrån. Um, och jag kommer ihåg, särskilt tillfällen när jag satt på liksom, en, en, en buss, uh, och det var bara jag som satt på den bussen. Um, och så satt jag där framme med chauffören. Ja, ah, men du vet, amerikaner uh. är ju så pratglada liksom. Uh. Så chauffören började prata och sa, ah, vad kommer du ifrån? Bara, ah, så här, jag är från, uh, jag är från Eureka i Montana. Ja. Så, så man visste det, liksom, det är verkligen en liten, liten skitstad. Liksom, mm. typ så här. Och han bara, oh, I'm from Montana too. Oh, nej. <laughs> och, och jag kunde liksom inte sluta där. Nej. Så, så jag var tvungen att dra det här. Och, och sen så sa jag, eller jag liksom började justera min myt också. Och säga att mina föräldrar var typ svenskar. Han bara, jag tyckte du hade lite dialekt och så här. <laughs> ja, alltså jag blev, jag blev eh, så bastard. Men kom man på att du ljög? Nej, han kom Nej. aldrig på det. Nej. Eller inte, inte vad jag liksom 
vad som framgick i Nej. alla fall. Men körde du den här liksom flera veckor i sträck eller? Ja men jag körde den liksom till ett gäng personer. Ja. Um, bara för att jag gillar inte att känna mig som en turist. Nej, det har du sagt tidigare. I den här podden, precis. Ja. Och, det här, och nu liksom fick jag en chans för att jag hade rest omkring ganska mycket ensam. Så att jag pratade liksom väldigt bra engelska. Mm. Så då, då ville jag liksom prova på. Det här känner jag ju lite så här varnande för framtiden då. Hitta på en falsk Plagi- identitet. Plagiat kopiera mikrobryggeri öl. Nej, jag tror inte du skulle kalla det. Det är för lat. <laughs> Varför har man kläder på sig, Filip? För att det är kallt. För det var när jag åkte tunnelbana i Amerika. Ja. Så var det en reklam ja. som var så här, som det liksom stod varför, varför klär vi oss? Ja. Och då började jag tänka på det. Varför har man kläder på sig? Ja, men det är väl för att det är kallt liksom. Ja. Jo, men om det inte är kallt. Nej. Om, säger att om det är sommar och jätte, typ 30 grader varmt. Ja. Varför har vi kläder på oss? Ja, men vi är fortfarande ganska liksom jobbigt och naken. Jo, jo det vet, är det. Sätter, Kanske. Det är låren klibbar ihop. Och men det gör man även så... om man har jättekorta shorts eller kjol. Ja, jo, jo det, det, det är ju sant. Det mm. skulle vara en märklig värld om vi inte hade några kläder på <laughs> oss. Eller? Ja, det skulle vara jättekonstigt. Men jag undrar hur man skulle reagera då. Alltså tänk för att det var så här... Vi öppnar upp för helt, helt nya samtalsämnen. Ja, verkligen. Vi kommer till jobbet. Men... <laughs> Fan, har du... <laughs> Alla tatueringar skulle komma fram ja. Skulle man tatuera sig då? Kanske mer ja. Då kanske tatueringar skulle bli som de nya kläderna Fast... <laughs> <laughs> Men jag tänker att om det hade varit så att så här, man klädde sig endast f- f- mot köld mm. Och att från liksom, ja, men sommarmånaderna från så här, juni till eh, augusti ja. så... <laughs> Jättejobbigt att man missuppfattar det där <laughs> man, man, Någon dag man bara, fan idag ska det vara... 25 grader så här, komma till tunnelbanan <laughs> naken och alla andra kläder på sig för att det var inte alls 25 grader. Liksom. Nej, och så sitter sant. man där själv naken. Ja. På, <laughs> ja, men så kan man ju göra fast, eller liksom att ta vinterjackan. Eller att man glömmer paraply eller någonting. Ja, ja, man glömmer kläder. Ja. Ja. Jag tänkte ju ta kläder i morse. Det var lite <laughs> nej, optimistiskt. Nej, nej, De sa ju på SMH, det skulle vara 27 grader. <laughs> Tänk sitta på jobbet eller liksom stå i kön på donken och så bara alla nakna. Det hade varit jättemärkligt. Ja. 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 Jag vill tillägga här att jag och Filip är väldigt trötta. För vi har jobbat med vår radioteater dygnet runt de senaste fem dygnen ungefär. Så att om ni tycker att vi är lite ofokuserade fram så är det Och tar upp lite irrelevanta ämnen. Men det går ju bra, eller går framåt med vår radioteater. Ja. Även om vi är lite... Vi liksom, working 99. Men uh-huh. med det sagt då, så kanske vi ska avsluta den här veckan. Och hoppas att vi kommer fulla med energi till nästa veckans avsnitt. Ja, eller fulla kanske. Nej, det Nej. tror jag är en jättedum idé. Ja, det tror jag faktiskt också är en jättedum idé. Vi får se. Håll ögonen och öronen öppna. Så hörs vi nästa vecka. Hej då! Puss! Ja, <laughs> oh, verkligen. Det är